0: Tabula Fraser, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Tabula Fraser Podcasts. Natürlich wieder dabei der Christoph Kafka, der einzigartige Christoph Kafka. <lacht> Servus. Hallo. Wir haben heute den zweiten Teil unserer kleinen serie durchstarten in Österreich. Letzte Woche war ja der Wolfe bei uns zu Gast. Äh, ein äußerst stabiler Typ, der wirklich große Ziele hat, aber 0,0 überheblich ist. Äh, weiß nicht, Kaffee, wie, wie siehst du das? Also ich habe ihn extrem sympathisch gefunden.
1: Ja, voll. Extrem bodenständig, extrem motiviert, hat viel, viel
0: vor. Man kann ihm nur wünschen, dass das alles so aufgeht. Ja, absolut. Und heute eben der zweite Teil und wir haben den zweiten Gast schon hier bei uns sitzen, zwar nicht von Angesicht zu Angesicht, aber zumindest virtuell und das freut uns natürlich sehr. Julia Brandner, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Servus. Ähm, ja, Julia, ähm, es ist bei uns jetzt die erste Folge im Februar, also die halt im Februar Release wird, Februar 22. und wir hatten in der vorletzten Folge, haben wir ein bisschen über Neujahrsvorsätze geplaudert, ähm, meine Frage A. Hast du Neujahrsvorsätze oder bist du ein Fan von Neujahrsvorsätzen? Und B, wenn ja, hast du sie schon gebrochen? Weil so, wenn der Jänner vorbei ist, ist es vielleicht schon naheliegend, dass die meisten Menschen ihre, ihre Neujahrsvorsätze brechen.
2: Ja, ich habe einen Neujahrsvorsatz gehabt. Mein Neujahrsvorsatz war, keinen Alkohol zu trinken im Jänner. Den habe ich am ersten Jänner gebrochen. ich <lacht> bin <lacht> also sehr diszipliniert.
0: Also auch so eine, eine dry january um, ein dry January versucht zumindest einmal, ja, weil klar. ich glaube, du warst nicht die Einzige, die sich das als, als neues Vorsatz irgendwie äh, ja, vorgenommen hat.
2: Ja, aber wahrscheinlich die Einzige, die ihn schon am 1. Januar verschissen hat.
0: Ja, das ist, <lacht> das ist möglich, ja, kann sein.
1: Hast du dann, gen dann generell auch Pfiffen nachher oder hast du dann trotzdem noch probiert?
2: Ich habe es dann auch noch eine Weile probiert, aber dann irgendwann war schon der Gedanke da so, ja, jetzt ist es ja schon wurscht. Und, äh, <lacht> <lacht> am 1. Januar war es eh schon vorbei bei mir.
3: Sehr cool.
0: Aber ich, ich glaube, es gibt genug Menschen auf der Welt, die sich das vorgenommen haben. Und es wird dann auch genug geben, die es dir gleich getan haben. Und wahrscheinlich am 1. Jänner, dann wisst ich wieder, was reingeleert haben, sage ich jetzt mal war so. <lacht> <lacht> ähm, Aber jetzt ist, war, war, hast, meinst du mit 1. Jänner wirklich so, am nächsten Abend oder um 0.05 Uhr? Bei der Silvesterfeier oder, oder wie du das auch immer gemacht hast?
2: Nein, das war tatsächlich am nächsten Abend. Meine Mama hat zum Abendessen ein Glas Wein getrunken und er hat so gut gerochen und dann habe ich mir gedacht, so ja, scheiß doch drauf, trinkst dann's mit.
0: <lacht> okay. okay, verstehe, verstehe. Weil ich denke mal so, ja, ich trinke nichts im Jena und dann bist du halt vielleicht mal, sitzt mit irgendwem Zahn und um 0.05 Uhr trinkst halt dann eben ein Glas Wein oder noch ein Sekt oder so. Weil Das zählt ja irgendwie nicht, das oder? Das zählt
2: überhaupt nicht. Nein,
0: das nicht, ist also quasi
2: nur Silvester, da muss man quasi noch Richtig.
0: trinken. Richtig. <lacht> ähm, ja, wir haben nämlich auch zu dem Thema vom lieben Gerald, einer unserer Hörer, eine Rückmeldung bekommen. Und zwar haben wir auch in der Folge ähm, darüber gesprochen, warum diese Neujahrsvorsätze meistens eben nicht halten und er meint halt, ich glaube, Christoph, das haben wir eh schon ein bisschen auch angerissen, dass halt die Ziele meistens einfach viel zu groß sind und man sich sagt, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf beispielsweise so von heute auf morgen und ähm, er sagt halt, dass auch, oder oder ich mache mehr Sport, das ist halt so ein gutes Beispiel, weil da hast du ja zu Beginn des Jahres viel mehr Zeit, die meisten Leute sind noch im Urlaub, die erste Jännerwoche und so weiter und da ist halt Zeit, ins Fitnesscenter zu gehen. Aber dann, wenn halt der volle Alltag wieder äh, reinfetzt, sage ich jetzt mehr oder weniger, dann wird es schwer, das, die Zeit zu finden, ins Fitnesscenter zu gehen. Ich meine, du, Christoph, bist ja auch zu so einfacher Familienvater. Das heißt, du tust ja wahrscheinlich selber schwer, neben deinem Job und deinen Familienpflichten, sage ich jetzt einmal, <lacht> ähm, ähm, genug Zeit fürs Training zu finden. Und das habe ich noch recht lustig gefunden. Der Gerald hat uns noch geschrieben, dass er sich generell, ähm, nicht so viel als Silvester macht und er ist um 0 Uhr am Klo gesessen.
2: Das also. ist also so mein Lebenstraum, sag ich Oder einfach um Silvester verschlafen, das nehme ich mir seit Jahren vor und ja. irgendwie zwingt mir der soziale Druck dann doch dann aufzubleiben und mir irgendeinen Feuerwerk anzuschauen, obwohl ich absolut ja. keinen Bock drauf habe. Also ja, ich glaube, nächstes Jahr werde ich es verschlafen.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein neuer Trend. Ein bisschen, weil das ich von mehreren Leuten jetzt gehört, dass sie Silvester verschlafen haben. Ich glaube, seit Corona, seitdem jetzt diese Partys jetzt nicht so ausgiebig sind, sage ich mal, könnte das vielleicht ein neuer Trend werden. Silvester verschlafen und dann ist es um 0 Uhr eigentlich so ruhig wie an jedem x-beliebigen Abend. Also, nachdem ja. mein
1: Sohn drei Jahre alt ist, habe ich da jetzt den Hattrick gefeiert und dieses Mal zum dritten Mal Silvester verschlafen, weil sonst tag ich den nächsten Tag nicht aus. Ja, <lacht> du <architechnisch>. meine Träume.
0: <lacht> ja cool. Um, ja, das ein bisschen so zur vorletzten Folge. Um, ein kleiner Recap. Jetzt aber, Julia, natürlich zu dir. Wir wollen uns jetzt nicht mit dir die Ganze Zeit über äh, deine Neujahrsvorsätze und deine Träume <lacht> unterhalten. Also über deine Träume vielleicht schon, vielleicht kommt das dann noch, wird das noch in die Richtung gelenkt. Aber prinzipiell mal kurz zu dir, bitte korrigiere mich, wenn ich bei deinen Hard Facts, ich habe nämlich ein paar rausgesucht zu dir, ähm, wenn ich da falsch liege. Also du bist 26 Jahre alt. Richtig. Ähm, bist vom Beruf, ich habe deinen wunderbaren Begriff äh, gefunden dafür. Kreative Freelancerin. Kann man das so sagen?
2: Ja, ist mir lieber als Influencerin, weil das hat immer gleich so einen okay. negativen Beigeschmack. Ja, ja
0: absolut. das denke ich mir auch. Also du, du machst halt viele verschiedene Dinge. Du tanzt mit, äh, ja, mit deinem ganzen Körper auf, keine Ahnung, vier, fünf Hochzeiten wahrscheinlich. Also du bist einerseits mal Stand-up-Comedian, du ja. bist äh, Podcasterin, du bist Buchautorin. Mhm. Und du bist Bloggerin. Ich habe mir jetzt mal Influencerin so in Klammer geschrieben, aber das lasse ich jetzt mal weg, weil da haben wir ja gerade gesagt, dass das eher ein negativ behafteter Begriff ist. Ah,
2: aber kann sagen. Aber <lacht> ich, ich mag das nur nicht, wenn es so die hauptberufliche Beschreibung ist von dem, was ich
3: tue. Ja, aber
2: nein. So, so eine Hochzeit möchte ich noch hinzufügen bei der noch tanze. Ich bin noch mhm. freiberufliche Texterin und Journalistin.
0: Ah, okay, cool, cool. Ja, das, das hat cool. wir nicht am Schirm, siehst du, deswegen... Ja, das, das
2: weiß auch fast niemand, ich mag immer den Gedanken nicht, dass Leute wissen, dass ich auch noch einen Moneyjob habe.
0: Mhm. Okay, <lacht> okay alles right, klar gut, das ist natürlich sehr interessant. Ich glaube, du hast ja auch ähm, Publizistik studiert, wenn man nicht alles. Oder studierst du ja, das noch? Oder, oder wie nein, ist das? ich habe den
2: Master in Publizistik gemacht und ah, bin ja cool. letztes Jahr mal fertig geworden. Mhm, mhm. Okay, und gut. ich kann es absolut nicht empfehlen. Also, es bringt dir ja überhaupt nichts, dass das Studium <lacht> macht, über <lieber> was <lacht> anderes. Ich,
0: ich denke mir das auch. Also, wir beide kommen ja aus dem Fußball und wir kennen da auch einige Leute, die dann für irgendwelche kleineren so Sportzeitschriften regionale geschrieben haben, die hm. eigentlich nicht mal Publizistik studiert haben, die haben halt dann ganz einen guten Wortschatz und können sich ganz gut ausdrücken. Aber so, haben das ist das Einzige, studiert. was
2: du dafür brauchst.
0: Okay, ja, im, das denke ich mir nämlich auch. Ja. Im
2: Publizistikstudium, also zumindest im Master, ich habe keine Ahnung, wie es ein Bachelor ist, ich habe einen anderen Bachelor gemacht. Im Publizistik Master lernst du halt null, wie du schreibst oder dich ausdrückst oder sonst irgendwas mit der Presse machst. Du lernst einfach nur, wie du publizistische Texte liest.
3: Mhm.
1: Okay, und, das war's. und wieso hast du es dann gemacht? Hast du dir was anderes erwartet? Oder?
2: Um, ah, das kann ich jetzt öffentlich nicht sagen, glaube ich. Okay. Aber ich, ich sage mal so, ich war noch ein bisschen in einer Selbstfindungsphase.
1: Okay, okay. Aber kannst du irgendwas mitnehmen, außer dass du es niemandem empfehlen würdest?
2: Um, dass es seinen Ruf als Idiotenstudium nicht ganz zu Unrecht hat. <lacht> und dass okay. es immer Menschen gibt, die depperder sind als man selber. Das <lacht> Das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen und dass man ein Studium komplett ohne Lernen bestehen kann.
1: Erfrischende Ehrlichkeit. Ja, ich,
2: ich wünschte ja, ich hätte wirklich was gelernt und hätte mich da wirklich anstrengen müssen, aber ich, ich bin in meinem ganzen Publizistik-Master durch eine einzige Prüfung gefallen und ja, das ist beim Wirtschaftsstudium deutlich öfter passiert. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, Real Talk featuring Julia Brandner zum <lacht> Publizistikstudium. Ja. Also das ist wirklich exklusive Information.
2: Naja, ähm, wenn, man, wenn man einen einfachen Master machen will, einfach nur damit man einen im Namen stehen hat oder damit man einen Titel hat, um sich besser fühlen zu können, weil wir sind ja noch in Österreich, da ist richtig, Titel ja. man nie noch so ein bisschen da. <lacht> wenn, man, wenn man einfach einen einfachen Master haben will, wo man sich nicht viel anstrengen will, dann empfehle ich Publizistik absolut.
0: Ja Boah. gut, vielleicht, vielleicht mache ich das auch noch auf
1: meine alten Schauen wir mal. <lacht> <lacht> um, Wenn du ja. sagst, für einen Master hast du nichts lernen müssen. Bachelor habe ich schon, vielleicht kann ich das auch irgendwie verbinden. Ja. Nehme ich, nehme ich mit den Master.
2: Ja, ja aber was hast du denn für einen Bachelor gemacht? <lacht>
1: uh, auf Education, also Volksschullehrer. Ja, ich weiß das nicht, ob das funktionieren? Mal schauen. Muss etwas ein
2: bisschen was nachholen? Also ich habe einen Wirtschaftsbachelor gemacht, das hat funktioniert.
1: Okay, okay.
2: Solange ja. du jetzt nicht irgendwie was richtig ist, also so Chemie gemacht hast oder Mathe, keine Ahnung. Irgendwas ja. Naturwissenschaftliches, ich glaube, solange irgendwas ein bisschen so. <lacht> ich habe ich hab ein bisschen Chemie studiert. Also Wirklich? Ich hab, äh, oh, Entschuldigung, wollte der nicht na, zu Eintreten. Nein, treten. Na, alles gut. <lacht> nein, ich habe hab mit Ernährungswissenschaften nochmal angefangen und das ist viel Chemie und an der Chemie ist es halt leider auch gescheitert. <lacht>
0: Also bei mir ist es ja schon in der Schulchemie gescheitert, aber das ist ein, das ja, ist ein anderes Thema. bei mir
2: auch. Das <lacht> aus um meine Familie. <lacht>
0: ähm, ja, also du bist ja auf Social Media relativ erfolgreich, sagen wir mal. Also du hast äh, eine riesengroße Community. Du hast auf Instagram schon knapp 41.000 Follower und auf TikTok sind es so um die 10.500, wenn ich jetzt richtig äh, recherchiert habe. Ich
2: glaube ja, auf TikTok habe ich ewig nicht mehr geschaut, wie viele es sind.
0: Okay, okay. Na, du hast ja, also du thematisierst ja viele Missstände der Gesellschaft äh, auf Social Media in Form von Reels auf Instagram beispielsweise. Ähm, Worum es da genau geht, das da gehen wir noch ein bisschen später drauf ein. Aber würdest du das mh, auch vielleicht pandemiebedingt als eines deiner mh, Haupttätigkeiten im Moment sehen? Klingt vielleicht blöd, weil du halt als stand up comedian jetzt beispielsweise eben jetzt nicht auftreten kannst zum Beispiel oder weil es halt schwierig ist in Zeiten wie diesen?
2: Ja, also es ist schwierig in Zeiten wie diesen und in Ländern wie diesen. Ähm, also ich glaube, in, in Deutschland haben sie gerade keine großen Probleme, regelmäßig aufzutreten. Aber ja, das war natürlich so das, das pandemie das ich mir da gesattelt habe. Also mhm. das war letztes Jahr, also vor gut einem Jahr eigentlich, dass ich damit angefangen habe. Ich habe eigentlich auf TikTok immer nur alte Jokes von mir recycelt. Und dann irgendwann habe ich halt mit solchen Videos angefangen und habe dann gemerkt, das kommt ganz gut an. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, okay, das funktioniert, mache ich halt weiter.
0: Mhm, mh, ja, ist ziemlich erfolgreich, was man so sieht. Also wenn man die, sich die Like-Zahlen, die Views anschaut und so weiter, also das stößt schon auf, auf ähm, sage ich mal, auf Wahrnehmung mehr oder weniger. Also ja. kann man... Aber müssen wir unser scheinbar abschneiden, Kaffee. Unser Podcast <lacht> vielleicht damals so eine, eine Reichweite. Irgendwie
1: ja, weil du hat. hast es ja mit deinen, mit deinen Reels sogar bis zu kaffee geschafft im, im Morgen-TV. Ja, die weniger. haben mir
2: nicht Bescheid gesagt. Ich habe das einfach das, nur durch deine Freundin erfahren. Das, das wollte ich, das ich nämlich
1: fragen, ob du, das, äh, ob, da, ob du da geschrieben hast, ob die dich angeschrieben haben oder ob das einfach, ja, das finde ich im Netz, das poste ich jetzt.
2: Das war einfach so, das finde ich im Netz, das, das poste ich jetzt, also okay. ich habe absolut nichts davon mitbekommen. Ich bin aufgewacht an irgendeinem Tag und dann hat mir meine Yoga-Lehrerin geschrieben, hey Julia, du bist auf Kaffeepuls und ich habe dann schnell eingeschaltet und ich so, ah ja, ich bin auf Kaffeepuls und <lacht> sie hat dann eine Story gemacht und hat geschrieben, Kaffeepulse ihr hättet mich schon mal einladen können und... <lacht> <lacht> Und die haben dann gemeint, so ja, sie hätten es sie auch gerne gemacht. Also sie hätte auch gerne sie hätte auch gedacht, dass es cool gewesen wäre, mich einzuladen. Aber irgendwie ist es halt nicht mehr ausgegangen und bla, was, was man beim Fernsehen halt meistens gerne sagt. Und <lacht> ja, dann ist halt leider nie was draus geworden, aber ja. Ich war dann einmal, glaube ich, auch auf, nein, das war nicht bei Kaffeepuls, aber auf Puls 4 in irgendeiner Nachrichtensendung, da hat sich, da haben sich zwei voll coole Jungs der Sache angenommen und haben dann einen Beitrag darüber, über mich gedreht, der war, glaube ich, drei Minuten lang, Schau da doch an die Jungs, die waren ganz, ganz toll, ähm, ja, und das wurde mir leider auch nicht gesagt, dass der läuft. Das habe ich auch nur durch eine Freundin erfahren. Also ich okay. habe sehr viel Glück, dass ich so viele Leute in meinem Umfeld habe, die gerne Puls 4 schauen. Einfach <lacht> also weil sonst, sonst hätte ich das alles nie erfahren. Aber ja.
1: War das war das Kaffee ähm, Puls, das quasi für dich gemacht hat, oder das Puls 4 generell solche Sachen über dich gemacht hat, war das eine, ein Booster für deine Klickzahlen, für deinen Werdegang? Oder hast du es über andere Bereiche gemacht? eher geschafft.
2: Ich habe es über andere Bereiche eher geschafft, aber ich habe schon gemerkt, wo dieser café -Puls beitrag gelaufen ist. Es sind schon für die, für die in, in diesem Drei-Minuten-Fenster sind die Follower-Zahlen ordentlich hochgegangen.
3: Okay, okay.
2: Also jedes Mal, wenn ich glaube, das wird ja alles dreimal ausgestrahlt oder? Ja, genau, ja. genau. Ja, die nehmen doch alles ich, ich, einmal,
0: in der, einmal in der Früh auf und das wird dann, ich genau, glaube, nicht ja. nur dreimal, ich glaube, das wird sogar öfter gezeigt, oder? Das ist einfach die Dauerschleife dann.
2: Genau, ja, dann. Also, ich ich habe noch nicht ja. gewusst, wird es dreimal oder viermal oder fünfmal, keine Ahnung, wie lange wie lang Kaffee Puls jetzt geht. Aber ja, in diesen, in diesen paar Fenstern sind die Followerzahlen immer total hochgegangen. Cool. Bei dem anderen Beitrag habe ich es gar nicht so beobachtet, muss ich sagen. Aber ich glaube, viel. Haben einfach eher mal so Reposts von anderen großen Instagram-Accounts gebracht, die okay. thematisch halt dazu passen. Also, es bringt normalerweise nichts, wenn dich ein Account mit 100.000 Followern repostet, der halt überhaupt nicht deine Inhalte macht, mhm. weil die Leute mhm. folgen dem ja für das, was der macht und meistens nicht für irgendwas anderes. Ja. Und wenn das dann thematisch total weit auseinanderdriftet, dann bringt dir ein Shoutout meistens nichts. Wobei mhm. es halt immer sein kann, dass du zwei, drei Leute mitnimmst, die halt ihre Interessen so in beiden Bereichen haben.
3: Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, du bist jetzt, also du hast schon einen gewissen Status. Ich glaube, man kann jetzt zu dir sagen, dass du schon eine Person bist die in der Öffentlichkeit steht. Ich glaube, das ist jetzt nicht äh, zu hoch gegriffen. Ähm, jetzt würde uns interessieren, wie bist du, du dorthin gekommen, wo du heute stehst? Beziehungsweise wie lange hat es eigentlich gedauert? Musstest du viel Geduld aufbringen oder war es überhaupt dein Ziel, dass, dass das in die Richtung geht, dass du so eine riesige Community hast?
2: Das war natürlich mein Ziel, ich bin absolut narzisstisch. <lacht> also ich, ich wollte schon immer irgendwie bekannt sein. Also ich habe als Kind schon gesagt, wenn mir irgendjemand gefragt hat, was ich werden wollte, ich habe immer gesagt, ich möchte reich und berühmt werden und <lacht> am Reichtum arbeite ich noch. da ähm, hingekommen bin, keine Ahnung, also ich, ich bin seit 2015 auf Instagram habe angefangen mit einem Fitnessblog, blog wollte halt bei mir niemand sehen, offenbar. Er hat sich mal auf einen Foodblog umgeschwenkt. Der war eigentlich, der kam ganz gut an, aber dann irgendwann hat mich das gestresst, weil Foodfotografie ist mega anstrengend. Essen mhm. ist ein ganz, ganz anstrengendes Model, das klappt man gar nicht. Aber, <lacht> ja, ich sage es, ich Katastrophe. Ich habe zwar ich gerne gemacht, aber jeden Tag ist das einfach aufwendig, vor allem im Na, Winter. Sicher. Wenn mhm. wenn die es gerade am Tag eine Stunde hell ist und du in dieser einen Stunde dann in der Uni bist, äh, mhm. dann ist mir das irgendwann einmal zu hart geworden. Dann habe ich mit Instagram so ein bisschen auf, auf Real Talk gemacht, habe damit angefangen und ja, sind halt die meisten geblieben, aber großartig interessiert hat es auch niemanden. Und dann irgendwie so im Februar, März letztes Jahr ist es dann auf einmal so bergauf gegangen, also, da ist es teilweise so gewesen, dass ich am Tag 2000 Follower dazu bekommen habe. Also, kommt das immer sind ganz sind schon drauf stabile an. Zahlen. Ja. Das hat, <lacht> mich, das hat mich auch richtig überfordert am Anfang. Also, ich war am Anfang auch kurz davor, meinen Instagram-Account zu löschen, weil ich damit überhaupt nicht umgehen konnte. <lacht>
3: <lacht> okay.
2: Aber dann habe ich mir irgendwann gedacht: hey, Julia, das ist das, was du immer wolltest. Jetzt spring auf auf den Zug.
1: Okay, in welcher Thematik hast du damals daneben bedient? Hast du das irgendwie an der Thematik festhalten können oder war das einfach nur generell, weil du konstant weiter gepostet hast?
2: Ähm, na, da, ich plötzlich, da bin ich plötzlich ins Thema Feminismus eingestiegen. Und ah, okay. Das ist halt ein polarisierendes Thema. Ja. Also, ja, wenn, also das kann große Begeisterung auslösen, aber du kriegst auch verdammt viel Hass ab und Hasskommentare pushen halt auch deinen Algorithmus. Mhm. Also, um, um Sixten zu zitieren, jeder Hater ist ein Klick mehr. Ja. <lacht> Packt man die ganzen die ganz großen Poeten heute aus. <lacht> und dadurch geht das halt dann schon einmal relativ schnell, dass dann ein Video viral geht. Also ich, ich hätte mir eigentlich nicht gedacht, weil mein Instagram-Account war mehr oder weniger Herz und Hirn tot. Okay. Ich glaube, jeder Social-Media-Agentur hätte mir gesagt, Julia, das wird organisch nichts mehr. Löschet einfach <lacht> und mal von Neuen an. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Also wenn das jemand da draußen machen will, post das einfach weiter, irgendwas wird schon hinhauen.
0: Das, das bedeutet, Hasskommentare und Hate generell ist für dich kalkuliertes Risiko. Natürlich. Kann man das so sagen. Also du hast das von Anfang an gewusst, dass das kommen wird, vor allem bei, dem, bei dieser Thematik Feminismus. Und du siehst das eher als Push für den Algorithmus, als irgendwie einen persönlichen Angriff von irgendwelchen Menschen, die dich nicht
3: kennen.
2: Also am Anfang habe ich schon als Angriff empfunden, beziehungsweise ich habe am Anfang auch nicht damit gerechnet, dass ein Spaßvideo, dass Leute das so ernst nehmen und sich das so auf den Schlips getreten fühlen damit. Aber ich glaube, da fühlt man sich halt meistens auch ertappt und das ist dann wahrscheinlich unangenehm. Aber irgendwann gelingt es da halt, glaube ich, recht gut, dass du dir klar machst, das ist jetzt einfach irgend so ein unzufriedener Günther, der halt jetzt in seiner Fußballgarage sitzt und <lacht> mit Frauen halt nichts am Hut hat und noch nie haben wird, weil halt einfach ein Ekelpaket ist und der würde sowas überhaupt nie ins Gesicht sagen. So, wenn, mhm. Ich glaube, wenn der vor mir stehen würde, der wäre ja so klein mit Hut, der würde gar nichts sagen, der würde einfach an mir vorbeilaufen. und <lacht> dann denke ich mir, von solchen Leuten braucht man sich jetzt auch nicht den Tag vermiesen lassen. Aber das ist auch gar nicht so einfach. Ich habe auch teilweise auf Instagram meine Kommentarfunktion eingeschränkt. Einfach, weil ich mir gedacht habe, ich, ich muss mir das alles jetzt nicht geben. Ich muss jetzt nicht jedem Hans-Günther so eine Bühne bei mir geben. Hab ich keinen Bock drauf.
3: Unverständlich. Mhm. Aber aber ja, aber ich
2: habe es dann doch wieder ein angemacht, einfach nur für den Algorithmus, weil es <lacht> dann mit ja. den Zahlen ein bisschen bergab gegangen ist. Und das passiert da halt auch immer wieder.
3: Mhm.
0: Ja. Und hast du auf der offenen Straße auch schon mal irgendwelche, also erstens einmal, wirst du auf der Straße erkannt, Punkt A und, und Punkt B, wenn ja, Hast du da auch schon mal dich mit solchen Situationen auseinandersetzen müssen, dass jemand zu dir hergekommen ist und dich einfach geschimpft hat, weil du sagst, hey, das ist ja die Tante, die der Feminismus thematisiert und ding, ding.
2: Nein, das ist mir noch nie passiert. Also wenn ich auf der Straße erkannt worden bin, dann waren die Leute immer super nett. Okay. Also einmal bin ich im Fitnessstudio erkannt worden in so, von einer Trainerin in dem Moment, als es Hochsommer war und ich nichts getrunken habe und indem es mir voll den Kreislauf zusammengewichst hat und dann habe ich mir gedacht, so, okay, die denkt sich jetzt auch, okay, das ist auch nur ein Mensch. Ähm, <lacht> das zweite Mal bin ich an der Ampel erkannt worden, wo ich gerade so über den Donaukanal spaziert bin, die war auch super nett. Und dann war ich letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit, glaube ich, irgendwann mal äh, auf so einem Designmarkt in der Marxhalle Und da äh, habe ich den Stand von einer Freundin kurz betreut. Und dann ist auch eine vorbeikommen und dann hatte sie voll den Fangirl-Moment. Und das war so süß.
0: Also ein, ein, ein gutes Gefühl, wenn man erkannt wird und die Leute. Entgegen, also äh, kommen einem mit ähm, Nettigkeiten entgegen, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, das ist schon schön, aber ich bin auch immer wieder überfordert, weil ich denke mir immer, ich mache doch nichts Besonderes. <lacht> also okay. bin, ich, bin ich jetzt kein Star oder so, aber ich freue mich dann natürlich darüber, dass es auch immer gut fürs Ego schwebt dann auch den ganzen Tag so durch die Gegend.
3: Ja. Das kann ich
1: mir gut vorstellen, ja. ja. sicher sehr angenehm. Wenn das also wenn du mich da draußen so erkennst,
2: bitte sprecht mich an. <lacht>
1: <lacht> ja, weil du, du haust dir wirklich quasi dein, dein Herzensprojekt da quasi raus. Also bei Schauspielern ist ja oft so, wenn die, weiß ich nicht, ein, ein Stück vorspielen, das nicht ankommt, dann kann man immer noch sagen, ja, das Stück war einfach schlecht und ich habe eh das Beste gegeben, aber bei dir ist ja wirklich dein Herzblut wahrscheinlich, dass du da reinsteckst in all deine Reels und ähm, Comedy-Programme und so. Äh,
2: ja, bei den Reels mal so, mal so. Aber. Also die, die sind manchmal aufwendiger, manchmal weniger aufwendig. Ähm, also da steckt jetzt nicht so wahnsinnig viel Herzblut drinnen, aber, äh, Herzblut schon. Aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, das ist jetzt äh, meine ganze Persönlichkeit und wenn ein Real mal nicht läuft, dann belastet mich das wirklich persönlich. Das ist halt manchmal so und manchmal gibt es halt Themen, da weiß ich dann, okay, das kommt jetzt vielleicht nicht so gut an und manchmal gibt es auch Reels, da denke ich mir selber nichts dabei und dann gehen die voll durch die Decke und das okay. überrascht mich auch immer wieder ja bei einem Reel, das ich eigentlich absolut nie so gut gefunden habe, wo ich es hochgeladen habe. Das ist mein Best Performance. Es hat 1,5 Millionen Klicks und ich habe keine Ahnung warum. <lacht> <lacht> Man manchmal passiert da halt auch sowas. Aber ja, bei, bei Comedy ist das schon ein bisschen anders, weil da kriegst du halt instant Feedback.
3: Mhm.
2: Und ich, ich glaube, physisch hin zu einer Show hinzukommen und dort zu lachen, ist mehr Aufwand als einfach nur so ein Double Tap auf so ein Video zu machen. Nur klar, Deshalb, ja. ja, ist mir Feedback bei Comedy, glaube ich. Also ich will jetzt nicht sagen, wichtig, das jetzt sagen wichtiger, aber es ist es ist mir beides wichtig, ich lebe von beiden. Ähm, aber das ist das gibt mir halt nochmal ein anderes Gefühl, wenn da ein Witz ankommt.
3: Mhm.
0: Ich glaube auch, dass das ein riesiger Unterschied ist. Ich meine, wenn ich mir jetzt da denke, wenn ich mir jetzt mit dem Christoph zum Beispiel WhatsApp schreibe und, ich schreibe und ich schicke ihm das Smiley, das tränenlachende Smiley, dann lache ich eigentlich gar nicht. Also ja, ich schicke voll. es einfach, weil, weil ich es recht witzig finde, aber eigentlich, also weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich, ich, ich lache. Ich jetzt schon ein bisschen tappen, also, das <lacht> <sein>. ich habe <lacht> schon gedacht, dass du dann wirklich lachst. Also, sicher sicher finde ich es lustig, aber es ist nie das Gleiche, wie im Vergleich zu einer Situation, wo wir im gleichen Raum sitzen. Na klar. was also, also, ich meine, es ist total witzig und so stelle ich mir das dann auch bei den Reels vor, im Unterschied jetzt zu einem äh, Live-Comedy-Programm. Ich denke mal, dass viele mhm. Leute dann, wie du sagst, eben den Double-Tap drauf machen auf, auf das Reel und ja, was wahrscheinlich lachen sie jetzt zumindest nicht so herzhaft, äh, im Vergleich zu der Situation, wenn sie jetzt bei dir in einem Programm sitzen würden?
2: Ja, das weiß ich nicht, weil ich bin ja leider oder zum Glück nicht bei den Leuten zu Hause, die sich das <lacht> sagen können. Aber ja, also bei Live-Comedy bei bei Live kriegst du das halt voll mit und da bist du halt teilweise auch so mit Leuten konfrontiert, die die nicht kennen. Und ich glaube, es ist schwieriger, jemanden zu überzeugen, der dich nicht kennt, als jemanden, der dich schon kennt und mag. Hm.
1: Du hast ja da eben bei generell deine, deine Nische mit dem Feminismus und so weiter. Und jetzt machst du mit Comedy ja etwas, was sehr männerdominiert quasi ist, weil irgendwie es gibt immer mehr Frauen, die das eben, wenn man leicht provozierend fragen darf, sind Männer einfach lustiger oder trauen sich weniger Frauen auf die Bühne?
2: Männer sind eindeutig nicht lustiger als Frauen. Okay. Also, ich, ich kenne genauso viele unlustige, also, ich kenne mehr unlustige Männer als unlustige Frauen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber ich okay. glaube, Männer halten sich selber eher für lustiger als Frauen. Ich glaube, das ist das Problem. Weil es gibt so viele Stammtisch-Haralds, die glauben, sie sind die ärgsten Comedians, weil ja, genau. sie einfach so äh, Pumsen gesagt haben. So, und halt ihre Runde <lacht> da halt nicht gelacht hat. Oder äh, man kennt so die klassischen So wie wir jetzt gerade, ich glaube, der wäre
1: lustig für uns wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na ist ja vollkommen in Ordnung, Humor ist ja Geschmackssache. <lacht> äh, äh, es gibt auch so Leute, wie mein Vater, grüße gehen raus, falls ihr das gerade hört, mein, mein Papa macht das immer so, er erzählt immer einen Witz, dann lacht niemand, dann erzählt er ein zweites Mal, da lacht wieder niemand, dann erzählt er vielleicht noch ein drittes Mal, bis dann jemand lacht. Und nur dieses Lachen speichert er sich, glaube ich, ab. Und dann, dann speichert er das irgendwie das Feedback ab. Und man lacht aber eigentlich nur, damit er den Witz kein viertes Mal erzählt. <lacht> ich glaube, es ist halt so wie im, im Berufsleben, da gibt es ja auch Statistiken dazu, dass sich halt Männer eher überschätzen und Frauen eher unterschätzen. Genau, und ja, genau. Jetzt, ja. Wo man sich halt im Berufsleben auch fragt, wenn so ein Personaler diese Statistiken bekannt sind, warum stellt man dann noch Männer ein? Aber... <lacht> ja, kriegst du viel weniger für dein Geld meistens. Aber... Ja. Stimmt, ja. ja.
1: Vor allem, weil Männer generell mehr verdienen für den gleichen Job, wenn man von dem aus nur ausgeht.
2: Ja, ja, eben, weil sie sich meistens überschätzen und dann halt vollkommen überzogene Gehaltsvorstellungen teilweise angeben. Und Frauen machen das halt umgekehrt. Und... Mhm. Weil, weil es halt eben so ist, dass sie sich eher mehr unterschätzen. Aber da gibt es halt auch noch andere Studien dazu, dass es bei einer Frau mhm. auch unsympathisch wirkt, wenn sie durchsetzungsfähig ist und bei einem Mann wirkt es wie, wie ein nicer Dude. Also mhm. Da gibt es glaube ich mehrere Dynamiken, die da zusammenwirken, das kann man jetzt halt so auf eins runterbrechen, aber um zum Comedy zurückzukommen. Ich glaube, das ist einfach genau dasselbe Phänomen, dass Frauen sich einfach weniger auf die Bühne trauen, weil sie sich vielleicht für mhm. weniger lustig halten. Und es gibt ja auch so Sprüche wie, äh, das Ellen-Frau steht für lustig, wo du dich halt fragst, <lacht> wo ist das Ellen-Mann? Ja, eh. <lacht> Aber ja, es sind so die, die klassischen Sprüche, die man dann so bekommt und es gibt halt auch einfach dieses Vorurteil, dass Frauen nicht lustig sind, aber das ist ein volles Vorurteil. Ich kenne unglaublich witzige Frauen und ich freue mich total darüber, dass immer mehr mhm. auf die Bühne gehen.
1: Ja voll, es ist ja immer mehr so der, der Hype, der Trend und sowas und das trauen sich einfach viel, viel mehr. Das ist ja eh total spannend und noch richtig gut.
2: Ja voll, also ich, ich freue mich über jede Frau, die neu dazukommt und die lustig ist.
1: Glaubst du, dass du aus den ganzen Klischees unter Anführungszeichen ausbrechen kannst oder bist du auch noch teilweise, dass du dich selber ertappst mit ja, da verlange ich lieber ein bisschen weniger für den Auftritt und sowas, weil ich ich bin ja nur eine Frau, das so ganz überspitzt formuliert jetzt.
2: Na, das macht bei mir die Agentur.
1: Ah, okay. Das heißt, ähm, da musst du dich gar nicht darum kümmern.
2: Nein, da muss ich mich gar nicht darum kümmern. Aber Super. ich habe das lange in meinem Texter-Business gemacht. Also ich mhm. bin ja nur freiberufliche Texterin. Da überlege ich immer, wie also kann ich wirklich so viel verlangen, bla. Und mhm. ich mache das halt so, dass ich mir bei, also meistens mache ich es so bei Aufträgen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe, dass ich dann vollkommen überzogene Preise verlange. Und mhm. wenn sie akzeptiert werden, dann verdiene ich halt ein bisschen mehr, ohne mehr Aufwand zu haben. Mhm. Mhm. Und Sonst halt, nicht, sonst tut es mir auch nicht leid um den Auftrag, aber da mache ich es jetzt auch immer so, dass ich mich immer an höhere Preise rantaste und meistens mhm. akzeptieren es die Leute einfach und dann denke ich mir, ah scheiße, habe ich zu wenig verlangt. <lacht> aber ja, das ist das ist halt so ein rantasten und ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich ein Mann geworden wäre, ob ich da einfach ganz selbstbewusst mehr verlangen würde oder ob das bei mir einfach ein Charakterzug ist, aber ich... Ich versuche da immer mehr, immer ein bisschen mehr zu fordern.
3: Mhm.
1: Woher glaubst du, kommen diese Sachen, diese Klischees? Sind die einfach nur anerzogen? Oder wie glaubst du, können wir aus dem Ganzen ausbrechen?
2: Hui, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ich glaube, es ist sehr vieles anerzogen. Aber man kann halt jetzt auch, es gibt halt auch biologische Faktoren. So, Männer und Frauen sind halt einfach unterschiedlich. Männergehirne mhm. sind anders als Frauengehirne. Ähm. Mhm. Es gibt unterschiedliche Hormone, hormonelle Einflüsse, die sowas bedingen können. Also ich, ich glaube, es ist so eine Mischung aus biologisch und anerzogen. Aber ich glaube, ausbrechen kann man, glaube ich, indem man sich klar macht, dass das vor einem ein Mensch ist und kein Klischee. Mhm. Und ich glaube, dass wir mit ein bisschen gesundem Hausverstand und Empathie viel erreichen können.
3: Mhm.
1: Ja, bei mir, ist, ich komme aus der Schule und es wird immer gesagt, Mädchen sind halt schlecht in Mathematik oder schlechter in ja, Mathematik. Ja, Ja, genau. Und man sagt dann auch immer, ja, bei Buben ist es okay, wenn sie ein bisschen schlimm sind. Und hm. das ist für mich immer, also ich als Lehrer sage dann eben oft, nein, es gibt Mädchen, die sind super in Mathe und es gibt genauso Mädchen, die schlimm sein können und Buben, die brav sein können, aber das wollen die Leute dann oft nicht hören. Und es Das um die
0: schlechte Mathe sind, das war ich.
1: <lacht> ich meine, mit dem bist du wahrscheinlich auch sehr oft konfrontiert, dass du einfach genau solche Thematiken dann aufarbeiten musst oder willst in deinen Reels, oder?
2: Ja, also bei mir war es halt so, ich bin acht Jahre lang in eine Mädchenschule gegangen. Also ich bin in Klischees, glaube ich, ah, okay. sehr aus dem Weg gegangen. Aber bei mir war es schon auch so, ich habe hab schon auch oft in meiner Kindheit Sätze gehört wie, ja, als Mädchen macht man das nicht, als Mädchen macht man das nicht, bla. Mhm ist mir schon auch ein bisschen hängen geblieben oder ja, habe hab auch oft Dinge gehört wie, ja, also eine gute Frau macht jetzt das nicht und bla. Also man hört es ja auch immer wieder und ich glaube, da haben wir schon auch noch viel Arbeit vor uns, aber ich glaube, es tut sich auch was.
3: Mhm, mh, mh.
0: Ähm, ich möchte noch zu einem Thema kurz zurückkommen und zwar ähm, das mit dem sich auf die Bühne trauen und, und sich was machen trauen. Du hast, hattest ja auch zu Beginn deiner äh, Comedy-Karriere, sage ich jetzt einmal, ein bisschen, wie soll ich sagen, Selbstzweifel. Kann man das so kann man das so betiteln? Weil du hast es ja, glaube ich, ich weiß nicht wo, ich glaube in einem Interview, irgendwo habe ich das mal gelesen, glaube ich, hast du mal gesagt, dass du eigentlich ähm, eher weniger Selbstvertrauen hattest zu Beginn und ähm, dir das eigentlich gar nicht zugetraut hättest, auf die Bühne zu gehen. Und was hat dich dann aber trotzdem dazu bewegt, das zu tun? Und, und was hast du gemacht, um deine Angst zu überwinden?
2: Ich muss mich jedes Mal wieder überwinden, ich habe immer noch Selbstzweifel. Ähm, okay. ich je, jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, will ich mich eigentlich am liebsten betrinken, einfach weil ich, <lacht> weil ich teilweise immer noch einfach eine Scheißangst vor der Bühne habe. Ähm,
0: willst du es nur oder machst du es auch?
2: Mal so, mal so. <lacht> also, ich versuche es immer weniger zu machen, einfach nur damit ich jetzt nicht unbedingt Alkohol brauche, um auftreten zu können. Aber ja, hin und wieder trinkt man schon gerne mal das eine oder andere Gläschen davor. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo war ich? Ja, also ich, ich muss mich jedes Mal aufs Neue überwinden. Und es ist auch, ja, ich hatte halt immer wahnsinnige Präsentationsangst, auch in der Schule. Und habe aber immer auch so ein bisschen so ein Rampensau-Ding in mir gehabt. Also es ist so, <lacht> so eine multiple Persönlichkeit, die da nicht ganz zusammenkommt. Aber ja. Meistens, bevor ich auf die Bühne gehe, stelle ich mir vor, ich bin Lady Gaga oder so und dann klappt es. Das <lacht> <lacht> also übrigens ein Trick, den hat Beyoncé ja auch angewandt. Die hat sich so eine Persönlichkeit gegeben, die hieß Sasha Fierce und mhm. die war sie halt immer, bevor sie auf die Bühne gegangen ist. Und dann irgendwann hat sie halt gemeint, sie braucht sie nicht mehr. Und okay, das spannend. ist mein Ziel, wo das, ich auch noch hinkommen will. Okay. Also,
0: also das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, aber es ist, es ist spannend zu wissen. Also mal ein anderes, ein, eine andere Methode, sich Nervosität zu nehmen, wie äh, zum Beispiel, stell dir das Publikum nackt vor.
2: Das habe ich noch nie gemacht und das möchte ich auch <lacht> absolut nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie wir vorher schon erwähnt haben, du hast ja wirklich viele verschiedene Tätigkeitsfelder. Man kann dich jetzt nicht nur als ähm, Stand-up-Comedian ähm, titulieren, sondern eben, wie gesagt, kreative Freelancerin, würde, würde, würde mir da einfallen. Aber welches deiner Tätigkeitsfelder hat bei dir eigentlich oberste Priorität?
2: Puh. Ähm, aktuell glaube ich der Podcast, einfach weil ich da immer liefern muss und mhm. weil ich halt so jede Woche mal einen fixen Veröffentlichungstermin habe und weil mir das auch wichtig ist, das einzuhalten, mhm. Beziehungsweise, das, das ist halt so, wo ich den meisten Stress habe, immer zu produzieren. Und da fällt mir gerade ein, ich habe am Montag eine Aufnahme. Fuck. Um, <lacht> <lacht> ja, ähm, Podcast, absolut, absolute Priorität, auch wenn ich meine Aufnahmen vergesse. Ähm, dann Also bei mir ist es meistens so situationsabhängig, das was am meisten drängt. Also, je näher der Buchabgabetermin rückt, umso mehr Priorität werde ich meinem Buch, zu, werde ich meinem Buch widmen. Ähm, ich, bei mir ist es einfach, glaube ich, so eine Deadline-Frage.
0: Okay. Also, es ist ein Motivationsproblem, bis es zum Zeitproblem wird, mehr so oder ist weniger. Es. Okay. Das kenne ich aus der Schule. Das ich
2: ja. habe ja, das Gefühl, sind. ich bin immer noch Schülerin und ich prokrastiniere ja. immer nur das Lernen. <lacht>
0: Du hast kurz dein Buch erwähnt, also ein Buch hast du ja schon äh, rausgebracht, das mhm. heißt Aus Rot und Blau wird Lila. Ja. Das ist ein Buch über Feminismus, wenn ich das richtig recherchiert habe. Nein,
2: das ist kein Buch über Feminismus, das ist einfach nur ein Roman.
0: Achso, okay, das gut. Ist,
2: das ist leichte Lektüre für einen Sommerabend.
0: Alles klar, gut, dann <lacht> habe ich mich da getäuscht, und sorry dafür.
2: Alles gut, aber das nächste Buch ist über Feminismus.
0: Ah, okay, dann habe ich das verwechselt, weil du bist ja gerade ähm, am Arbeiten, also das neue Buch genau. ist äh, in der making. Hast du da schon einen exklusiven Spoiler, den du bei uns verraten kannst, dann können wir nämlich ein bisschen prahlen, weißt
2: du? Ah, boah, einen exklusiven Spoiler, das ist schwierig. Um, also es wird kurze Kapitel haben, es wird viele Kapitel haben, es geht ein bisschen auch um Trash-TV, das ist meine Guilty Pleasure. Es <lacht> geht halt auch viel um Klischees, aber es wird lustig werden und es wird jetzt... Kein Feminismusbuch werden, das dir verrät, wie man richtig gendert, weil das kannst du eh nicht richtig machen. Ähm, <lacht> ja, also es soll halt ein Buch werden, wo sich auch Hans-Günther aus der Kneipe nicht denkt: äh, Frauen sind scheiße. <lacht> er soll, soll halt eher mehr so die menschliche Seite davon zeigen. Mhm.
0: Alles klar. Na, wir sind sehr gespannt. Also, mhm. Du hast dir das, glaube ich, <lacht> <lacht> glaub ich, vor kurzem erst gepostet, dass du eigentlich ein, ein, ein Buch veröffentlichen wirst, ein zweites. Ich glaube, genau. das ist ein paar Wochen her, wenn du mir nicht alles täuscht.
2: Ja, also feststehen tut es seit August.
0: Okay, und gibt es auch schon ein Veröffentlichungs Veröffentlichungsdatum?
2: Ja, ein Datum, ein konkretes, noch nicht. also Es ist geplant fürs Frühjahr 2023.
0: Mhm. Okay, alles klar.
2: Aber Ende Juni habe ich Abgabetermin. Und mhm. wird okay. dann nochmal mal drüber gearbeitet und dann macht der Verlag seine Magic.
0: Mhm. Okay.
1: Mhm. Das heißt, Mitte Juni wirst du dein Motivationsfenster haben, oder wie?
2: Ich hoffe schon ein bisschen früher.
0: <lacht> Sonst ist es nämlich wirklich ein Zeitproblem.
2: Ja, ja aber Kapitel vierte habe ich schon. Und okay. Ich glaube, ich glaube am fünften habe ich zuletzt geschrieben. Also dann habe ich eh schon fast ein Viertel. Also bin, glaube ich, eh ganz gut dabei eigentlich.
1: mhm. mhm. Wie kommt man dazu, dass man ein Buch schreibt? Hast du das einfach so als beim ersten als Herzensprojekt gemacht und dann gesagt, okay, du gibst es jetzt einfach mal an einen Verlag und schaust oder also wurde das einfach so Leider
2: ist. nicht. Also ich, ich hätte es mir beim ersten Buch gewünscht, dass es so einfach gewesen wäre, aber jetzt war es halt so, dass sich diese Tür einfach durch Instagram geöffnet hat, weil mhm. die Tochter von meiner jetzigen Agentin, liebe Grüße an Birgit, beste Frau, hat. Ähm, <lacht> irgendwie meine Videos gesehen, hat sie cool gefunden und hat dann gesagt, Mama, du, bitte nimm die doch mal unter Vertrag. Und dann <lacht> hat die mich angeschrieben, dann haben wir ein bisschen geskypt und waren uns sofort sympathisch. Mhm. Und ja, dann hat, dann, dann bin ich halt ähm, zu der Literaturagentur gekommen und die hat mir dann quasi eine Exposé erstellt, hat das dann an Verlage geschickt, hat mit den Verlagen verhandelt und ja, jetzt habe ich einen gefunden und bin sehr happy damit.
0: Cool. Cool, super, ja. Weil du kannst
1: ja auch ein theoretisch auf Amazon dein Buch selbstständig quasi veröffentlichen. Genau, und so das habe ich bei
2: meinem ersten Buch gemacht und mhm. es ist halt uranstrengend. Also schon allein die Körpergestaltung, wenn du dann, oder wie, wie du dein Buch formatierst, das ist auch alles so ein Hacken, du musst mhm. es so, da muss ich halt richtig reinfuchsen und mhm. ja, ich meine, es schaut dann gut aus, du hast ein Buch und kannst auch, kannst auch stolz drauf sein, aber du musst halt ständig selber Marketing betreiben. Es steht halt auch nicht in einer Buchhandlung, weil mhm. die Buchhandlungen meistens nicht gern mit Amazon zusammenarbeiten. Mhm. Aber ja, also man kann schon sein Geld damit verdienen, aber du musst halt wirklich dahinter sein.
1: Ja, das kann man gut vorstellen. Ist Autorin so eines deiner größten Ziele oder ist das eigentlich nur so ein. Das Du willst halt noch mehr von dir erzählen und deswegen schreibst du es in einem Buch.
2: Das war eigentlich immer mein größtes Ziel, als ich noch ein Kind war. Da wollte ich eigentlich immer Autorin werden. Und irgendwann war da, ist dann dieser Wunsch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber war immer noch da. Also bei mir war es halt... So, wo ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, ich habe halt immer gesagt, ich muss mein erstes Buch veröffentlichen und danach kann ich sterben. Und <lacht> es war aber nicht so, dass mir mein erstes Buch so diese Befriedigung gegeben hat. So, mhm. jetzt kannst du wirklich sterben. Jetzt möchte ich es halt noch einmal probieren mit einem Verlagsbuch. Vielleicht ist dann das Feeling anders. Weil ich habe immer schon einmal geträ von geträumt in eine Buchhandlung zu gehen und dann steht da so mein Buch. Und mhm. das hätte ich noch gerne mal. Aber ich, ich weiß gar nicht... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich meine Träume jetzt priorisieren würde, die existieren halt alle nebenbei und ich schaue jetzt einfach mal, was mir am meisten taugt und was da noch am besten aufgeht.
1: Okay, also nicht so diesen Joanne K. Rowling-Moment, dass plötzlich Harry Potter überall und so, nur halt, dass halt Julia Brandner drüber steht. Ja, überall das, das, äh,
2: das wäre natürlich schon toll, weil ich glaube, das ist auch ein schön einsamer Beruf, wo du mhm. nie, nie so viel mit anderen Leuten, wo du nicht so viel mit anderen Leuten herumscheißen musst.
3: <lacht> <lacht> <jetzt blöd> <lacht> mhm. Nein, aber ich
2: um. habe hab eher mal so dieses Felix-Lobrecht-Ziel, so Podcast-Comedy-Autor.
3: Ah,
0: okay. <lacht> Na, du bist ja schon ganz gut unterwegs in dem Bereich. Ja, ich habe also, äh, eine gute drin. Basis. <lacht> <lacht> um. Was mich auch noch brennend interessieren wird, weil wir hatten eben letzte Woche, wie gesagt, den Wolf hier bei uns und mhm. der ist halt momentan, ähm, wohnt da in Wien und äh, macht hier seine Musik. Er hat aber gesagt, er möchte relativ zeitnah nach Deutschland ziehen, weil er einfach sich dort ähm, äh, ja bessere Connections erhofft einerseits, andererseits natürlich eine größere Reichweite, obwohl er jetzt eh schon teilweise äh, höherer, und Hörerinnen aus Deutschland hat. Ist das auch ein Ziel von dir, dass du mal sagst, du möchtest nach Deutschland ziehen, weil dort einfach alles viel größer ist als in Österreich?
2: War es lange, ist es, also schwirrt auch immer noch so bei mir im Hinterkopf. Ich habe ein bisschen persönliche Probleme aktuell mit Deutschland, also nicht persönliche Probleme mit Deutschland. Mein, mein Problem ist, ich habe relativ viele Vorerkrankungen und jetzt eine sehr gute Krankenversicherung, die ich so nicht mehr kriegen würde und mm -hmm. weil eben bei mir schon gesundheitlich sich zu viele Dinge aufgetan haben und mm -hmm. deshalb ist es mir momentan fast ein bisschen zu risky nach Deutschland zu gehen und mm -hmm. ich bin jetzt auch ein bisschen, ich werde auch ein bisschen älter und Prioritäten verschieben sich und mittlerweile denke ich mir für 700 Euro im Monat hätte ich gerne eine Wohnung mm
3: -hmm. und
2: kein WG-Zimmer weil Deutschland ist <lacht> irgendwo ja. mit dem Deckel
3: mm -hmm.
2: und ja und Wien ist halt auch die beste Stadt der Welt. Wien macht so viel richtig. Mhm. Und gerade jetzt so zu corona zeit noch wenn ich, das, wenn ich das Thema vermeiden wollte, merke ich halt immer mehr, dass Deutschland <lacht> teilweise echt volles Entwicklungsland ist, so im Vergleich. <lacht> Aber ja, beruflich natürlich deutlich besser. Also ich verstehe den Wollen für total, dass er nach Deutschland gehen will. Go for it.
3: Mhm. Ja.
0: Ich habe es mir auch gedacht, weil einfach... Weil, ich habe es eh gerade gesagt, weil einfach alles viel größer ist und du viel größere Möglichkeiten hast. Aber ich denke mir halt, das, was du schon erreicht hast, du, du, dort, wo du schon bist, das ist vielleicht, da ist es vielleicht nicht mehr so notwendig, nach Deutschland zu ziehen, jetzt im Vergleich zum Wolfi, der sich gerade erst also erst unter Anführungszeichen was aufbaut und, und ähm, ja, er, er nimmt sich halt so diese ähm, klassischen österreichischen Rapper à la Raff und so weiter ja. zum Vorbild. Er sagt natürlich, dass, äh, dass der Umzug nach Deutschland für Rav Kamora beispielsweise ähm, der Game Changer war und dass er dann eigentlich den, durch die Decke gegangen ist und das erhofft er sich halt auch und vielleicht ist das auch ein bisschen branchenabhängig, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Kenne ich mich auch nicht so gut aus, also gerade, gerade im Rap-Business, aber ich kann es mir schon vorstellen. Aber bei, bei mir ist halt so das Ding, ich habe meine Agentur in Deutschland, ich habe meinen Verlag in Deutschland. Ich hoffe jetzt einfach, dass das so funktioniert, dass man alles ein bisschen länderübergreifender machen könnte. Äh, vielleicht war das auch ein bisschen mein Glück mit der Pandemie, dass man es länderübergreifend alles machen musste. Mhm. Ähm, ich denke mal, man kann ja immer relativ gut auch hin und her fahren. Also ich habe jetzt auch ich bin jetzt in zehn Tagen wieder in Köln für eine Aufzeichnung, war jetzt einmal in Berlin für eine Aufzeichnung. Also die, die großen Dinge finden schon in Deutschland statt, aber man kommt schon auch hin. Aber mhm. du brauchst halt irgendjemanden, der dich da connectet. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da einfach auch eine deutsche Agentur habe.
1: Mhm. Jetzt generell gesehen, ich meine, Humor ist ja eh von Person zu Person unterschiedlich, aber merkst du einen Unterschied zwischen, wenn du in Deutschland eine Show spielst und in Österreich eine Show spielst? Also, oh ja. Ja? Ist der, ja, der ja. Humor wirklich extrem unterschiedlich?
2: Der Humor ist wirklich extrem unterschiedlich und ich möchte mit dem Klischee aufräumen, dass die Deutschen können Spaß verstehen. Ähm, die Deutschen verstehen teilweise sehr viel mehr Spaß als die Österreicher. Okay. Also, <lacht> Ja, Wien ist aber eigentlich eine ganz gute Schule für Comedy, weil wenn die Leute in Wien lachen, dann lachen sie überall. <lacht> und, <lacht> und bei mir ist es auch immer so, wenn bei mir irgendein Comedy-Bit in, in Wien nicht funktioniert, ich probiere es immer in Berlin nochmal. Und mhm. dann ist es meistens auch so, dass die Leute in Berlin dann tatsächlich auch lachen.
3: Okay.
0: Wie zum Beispiel bei deinem Nightwash-Auftritt, den du ja hattest. Wann, wann war der? Ich habe ihn mir nämlich das jetzt war, auf YouTube angeschaut.
2: Das war am 27. Oktober. Okay. Also ja, ja das, war Zeit, das war auch in Wien gut, weil sonst hätte ich nicht gespielt.
0: Mhm, mhm. Weil Nightwash ist ja ziemlich renommiert und angesehen in Deutschland, glaube ich, als, als Stand-Up-Comedy-Programm. Da ja. haben wir richtig Bekannte, so wie... Glaub, <lacht> Felix, Felix Lobrecht, glaube ich, hat dort auch yeah. schon das eine oder andere Mal ähm, einen Auftritt gehabt. Deswegen denke ich mir als Laie halt, dass das ein recht angesehenes äh, ähm, Open Mic. Ist es ein Open Mic oder, oder, oder wie, wie bezeichnet ist, man das?
2: Nein, es ist kein Open Mic, es ist eigentlich eine Comedy-Show. Ähm, mhm. Beziehungsweise, der Talent Award, du musst dich halt bewerben mit Video etc. Und dann wirst du halt sehr wahrscheinlich ausgelost, weil, ja... Also ich sage mal so renommiert ist es jetzt nicht mehr, wie es einmal war. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wirklich große Comedy-Talente da draußen hervorgegangen sind, mhm. hat es halt jetzt nicht mehr so diese Reach oder nicht mehr diesen Glanz. Okay. Ähm, meine, meine Agenten haben auch gemeint, sie sind jetzt eigentlich gar nicht so ein Fan von dem Ding. Die waren eigentlich, glaube ich, gar nicht so begeistert davon.
3: Mhm.
2: Aber äh, wo ich dann dort war, habe ich es dann auch ein bisschen verstanden, warum. Okay. Ähm, ja. Aber Magst das,
1: du da ins Detail gehen? Warum?
2: Äh, na, ungern. Ich möchte es mir mit niemandem okay. verscheißen. Okay. Ähm, <lacht> ähm, also, ich meine, dort auftreten ist super. Dort mhm. auftreten ist wirklich genial. Das, das einzige Blöde, was ich gerne öffentlich sage, ist, die haben kein Publikumsmikro. Und mhm. dadurch wirkt es halt so, als wäre wär das Publikum da komplett eingeschlafen. Und jetzt würden die über gar nichts lachen. Und das ist halt überhaupt nicht so. Die Leute sitzen da drinnen, die lachen Tränen. Und das mhm. kommt halt auf keinem Nightwash-Video rüber. Und das finde ich so schade. Das
1: stimmt, ja. das stimmt ja. Manchmal blenden sie dann doch das Publikum ein und dann sieht man eh, wie die Leute lachen. Aber oft ist es wirklich so, dass du denkst, okay, der dürfte nicht so gut ankommen sein, der Witz, weil ja, einfach voll. keine Reaktion kommt.
2: Voll. Und es kommen aber total viele Reaktionen. Dieses Publikum ist so gut drauf. Also mhm. ich, ich glaube, das war einer meiner Lieblingsauftritte meines Lebens bei Nightwash. Mhm. So von, von der Stimmung her. Und es kommt halt im Video überhaupt nicht rüber. Und ich finde das so schade.
3: Mhm.
2: Also falls jetzt doch irgendjemand davon zuhört, doch einfach mal ein Mikro ins Publikum stellen. <lacht> würde Videos so aufwerten. <lacht> uh, ja, was, was war das Thema? <lacht>
0: um, ja, äh, <lacht> <lacht> um, ja, äh, prinzipiell wir haben eben über Unterschiede sind, zwischen Österreich und Deutschland gesprochen. Genau. Aber das haben wir also eigentlich ja. schon thematisiert. Du hast da genau. schon eine ganz klare Antwort gegeben. Also wenn es in Wien ankommt, dann kommt es überall anders auch an.
2: Ja. Also ich habe das noch nie gehabt, dass ein Set, das in Wien wirklich durch die Decke gegangen ist, in Berlin abgekackt hat. Das ist einfach nie passiert.
0: Liegt das vielleicht auch daran, dass, dass die Wiener einfach ihren eigenen Schmäh haben, diesen Oldschool-Wiener Schmäh und du jetzt eher nicht so äh, diesen Schmäh jetzt vertrittst, sondern Eben ähm, dein Humor für auch für Deutsche geeignet wäre oder ist?
2: na das glaube ich nicht, weil in Wien gibt es ja auch junge Leute und in mhm. Wien gibt es ja auch nicht nur so diesen Josef Harder-Fan-Typ. Ähm, in, in Wien gibt es ja auch immer mehr so weltoffene Menschen wie uns jetzt. Also ich glaube, das ist nicht so unterschiedlich. In Wien ist einfach nur Comedy nicht so angekommen. In Wien hat halt Cabaret leider ein viel höherer viel höhere Standing. Und ich glaube eher mal, dass das das Problem ist. Die Leute kennen Comedy in Wien einfach noch nicht so wirklich. Und da möchten wir mit Chips Comedy unter anderem jetzt auch dagegen vorgehen. Mhm. Ähm ja.
0: Erzähl, kurz, erzähl kurz was über Chips and Comedy. Wir hatten es schon gerne. mal in der Stand-Up-Comedy-Folge, aber du darfst gerne Werbung machen. Sehr, sehr
2: gerne. Ja, Chips äh, Comedy mache ich mit Clemens Kafka und Lorenz Hinterberger, die bei euch ja auch schon noch mal im Podcast waren. Wer ja. es noch
0: nicht gehört hat, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ihr könnt euch gerne die Stand-Up-Comedy-Folge anhören. Die war richtig, richtig fein.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe sie auch gehört und habe sie <lacht> sehr, sehr gerne gehört. Ähm, ja, dann das machen wir zu dritt. Wir machen Open Mic, wir machen das wenn Corona es erlaubt, jeden zweiten Donnerstag im Addicted to Rock Stadtbanbögen. Beste Location. Ähm, und das ist eigentlich immer ein geiler Abend. Es gibt gratis Chips, es gibt Comedy und es gibt immer acht Künstlerinnen und Künstler, die da auftreten. Und ja, es ist immer sehr, sehr lustig.
0: Mhm. Cool, Aber ihr selber tretet jetzt nicht wirklich auf, also schon, ihr moderiert es und werdet wahrscheinlich im Zuge eurer Moderation vielleicht auch den einen oder anderen Joke dann an den Mann und an die Frau bringen, genau, aber ja. es ist jetzt äh, nicht euer Auftritt, sondern ihr wollt es eigentlich aufstrebenden Talenten mehr oder weniger eine Bühne bieten. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
2: also wir testen schon auch unser eigenes Material bei Chips and Comedy, mhm. so ist es mhm. nicht. Aber es ist eigentlich schon so, wie du sagst, es ist eher mehr so die Bühne für andere. Deshalb, mhm. ich bin sehr stolz darauf, dass wir so eine gute Show haben und dass wir eigentlich auch immer gut besucht sind. Wir sind meistens ausreserviert und sie sind auch immer beim voll haben immer eine gute Stimmung und ich bin da sehr stolz darauf, aber manchmal wünsche ich mir, dass jemand anderer dieses Open Mic hätte, damit ich da einfach nur auftreten könnte.
3: <lacht> <lacht>
2: ich bin dann immer so neidisch auf die Leute, die bei uns auftreten können, das klingt so überheblich, aber hm. ich, ähm, ich glaube, also ich, wir kriegen ja auch immer das Feedback, dass es das coolste Open Mic zum Auftreten ist. Und hm. Also kann man in aller glaube, Bescheidenheit ich glaub... sagen, ich glaube, das ist es so. auch. <lacht>
1: Aber grundsätzlich ist es natürlich schwer, weil du musst ja alles organisieren, du musst das Publikum anheizen, wahrscheinlich für den Nächsten, der auf die Bühne kommt und sowas. Du musst zwischendurch immer moderieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Und da verstehe ich dich dann schon, dass du sagst, das wäre cool, wenn du nur auftreten könntest.
2: Ja, also es ist natürlich eine ganz, ganz andere Startvoraussetzung, wenn du einfach nur auftreten kannst und deine sieben Minuten spielen kannst, als wenn du mhm. jetzt die ganze Show da schmeißen musst. Deshalb mhm. bin ich auch ganz froh, dass wir das zu dritt machen. Ähm, also, ich glaube, alleine wird es auch nicht so viel Spaß machen wie mit, dem, mit mhm. den Jungs. Das ist schon, wir sind auch schon ein gutes Team, wir ergänzen uns auch einfach extrem gut. Mhm. Ähm, ja, Aber es ist, es ist halt schon was anderes, wenn du einfach nur hingehst und so deinen Auftritt machst und wenn er schlecht ist, dann gehst halt und zuhlst dich in deinem Elend. Aber wenn du Scheiße <lacht> moderierst und du musst dann halt noch einmal raus und das ist halt schon, das ist halt schon richtig bitter.
0: Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das fühlt sich
2: halt auch immer wie so ein richtiges Versagen an.
0: Aber das machst du natürlich nicht.
2: Natürlich nicht.
0: <lacht> aber prinzipiell, ähm, weil es gerade ganz gut dazu passt, es wird ja nicht immer alles nur rosa rot bei dir gewesen sein in deiner bisherigen Laufbahn und alles super und alles toll. Es wird ja auch Rückschläge gegeben haben. Also das wäre jetzt, glaube ich, vermessen natürlich. zu sagen, dass die nicht dabei waren. Wie gehst du aber mit solchen Rückschlägen dann um? Wie, wie motivierst du dich, dass du dann weitermachst oder dass du es dann besser
2: machst? Also ich finde, Rückschläge sind die beste Motivation, weil wenn du mal so richtig am Boden liegst, dann, dann weißt du es auch wieder zu schätzen, wenn es hoch geht, beziehungsweise tust dann auch alles dafür und bist dann auch mehr bereit, dann wieder was zu investieren. Also Felix Lobrecht hat auch immer gesagt, Unzu äh, Zufriedenheit ist ein unproduktives Lebensgefühl und das mhm. würde ich auch so unterschreiben. Also ich glaube, wenn du zu komfortabel lebst und, und mit allem ein bisschen zu zufrieden bist, dann ist das so ein Fortschrittskiller, und so versuche ich das eigentlich meistens zu sehen, aber natürlich geht es mir auch einmal scheiße und dann will ich auch einfach einmal nicht positiv denken und jeder, der mir sagt, Julia, meditiere doch einfach, dem möchte ich eine reinhauen <lacht> und ich denke, halt auf die Klappe, du scheiße Esoteriker ähm, Aber ja, es ist halt wirklich so, du musst halt einfach weitermachen und auch immer wieder daran erinnern, was du hattest und dass du dann da wieder zurückkommst, weil meistens ist es dann auch wert.
3: Hm.
1: Mhm. Jetzt ja, sieht man ja an deinem Beispiel, weil du bist da jetzt arg vorangeprescht und wie gesagt, was du schon geschafft hast in Österreich, da muss man ja fast den Hut ziehen, also nicht nur fast, da muss man den Hut ziehen. <lacht> ähm, was rätst du jetzt anderen jungen Menschen, die in Österreich durchstarten wollen? Ich meine, ein bisschen hast du schon gesagt, probiert es euch einfach aus auf Instagram, hast du vorher gesagt, Gibt es noch mehr? Zieht es nach Deutschland. <lacht> <sein?
2: lacht> Zieht es nach Deutschland, solange ihr noch keine Ansprüche an euren Wohnraum habt. Ähm, <lacht> und Solange ihr Gesundheits- und eine gute Krankenversicherung habt. Ähm, <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich glaube, wenn die Pandemie uns eines gezeigt hat, dann, dass man viele Sachen auch länderübergreifend machen kann und dass es für viele Dinge auch jetzt keinen fixen Wohnort irgendwo braucht. Ähm, ich glaube, man kann auch in Österreich viel erreichen, aber sucht sich trotzdem Kontakte nach Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, dafür eignet sich Social Media halt wahnsinnig gut. Ja. Und sonst einfach probieren. Mhm,
3: mh.
0: Dann wollen wir angesichts der Zeit schon schön langsam, leider Gottes, zu einem, zu einem Ende kommen, weil die Unterhaltung ist richtig cool. Also mir taugt es extrem. Ja, mir auch ähm, Erzähl uns noch, jetzt abgesehen mal von deinem Buch, stehen in nächster Zeit irgendwelche Projekte noch an bei dir oder was, was ist so der Plan für die nächsten Wochen und Monate?
2: Also, ich bin jetzt nächste Woche in Köln bei Stand Up 3000 und mhm. da freue ich mich schon drauf. Dann im Mai gibt es meine Tour durch Deutschland. Also, das wird die letzte Maiwoche sein. Da bin ich in Hamburg, Berlin, Köln und München. Und werde halt schauen, dass ich davor noch irgendwie eine Preview-Show von einem ganzen in Wien stattfinden lasse. Einfach weil, wenn es in Wien funktioniert, dann funktioniert es in Deutschland auch. <lacht> Damit ich dann noch so ein bisschen ja, ein Backup habe. Und sonst, ja, gibt es meinen Podcast und ja da kommen jetzt einige sehr, sehr gute Folgen. Mhm. Cool. Spannend. Ja, ich habe den nächsten einen schwulen Pornostar. Die Folge wird super.
3: Puh, oh. die, Folge das, haben, ja. die,
2: die Folge ist schon im Kasten, die ist wirklich, wirklich super. Also die kann ich sehr empfehlen, wenn ihr wissen wolltet, wie in Schulen Pornos Orgasmen gefaked werden.
3: Okay, okay. Sehr,
2: sehr interessant, kann, kann ich sehr ist, empfehlen.
0: Ist mal notiert, aber du hast ja generell ja. Ähm, teilweise schon, ähm, sagen wir mal, nicht alltägliche Interviewpartnerinnen und Partner in deinem Podcast, also ähm, äh, polyamore Personen beispielsweise. Ja,
2: die Grüße gehen äh, raus und das kenne ich als ist toll.
0: Äh, ja, also das, ich glaube, das, weiß ich nicht, macht auch nicht jeder, beziehungsweise traut sich vielleicht auch nicht jeder, weil es auch vielleicht ein heikles Thema ist. Also mhm. da kann man schon was lernen in deinem Podcast. Also, liebe Leute, hört es mal bei der Julia rein. Das fragt man doch nicht, heißt der Podcast. No. Und äh, ja, ich glaube, sie freut sich, wenn ihr mal äh, auch dort reinhört.
2: Unbedingt sehr gerne.
0: <lacht> Julia, zum Abschluss haben wir noch ein kurzes Spiel. Mhm. Das nennt sich ganz klassisch Entweder-Oder. Das heißt, wir haben dir zwei Begriffe in den Raum und du quasi musst dich für einen entscheiden. Wir, wir stellen dir die Fragen äh, abwechselnd. Und ja, der Christoph fängt an, hätte ich gesagt.
1: Gut, erste Frage bei Entweder-Oder. Sport oder Couch? Sport. Stand-Up-Comedy oder Podcast?
2: Das ist schwierig. Podcast.
1: Okay, jetzt wird es vielleicht noch schwieriger. Geld oder Ideale? Geld. Okay.
2: Das
3: kann <lacht> ich nicht schön. ehrlich. Das gefällt <lacht>
2: mir. Real <lacht> Christoph fühlt sich gerade an seinen Bruder erinnert.
3: <lacht> Vielleicht.
2: Grüße <lacht> 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 uh, <lacht> gehen raus und Clemens. <lacht>
0: um, Instagram oder TikTok? Instagram. Fortgehen oder fernschauen? Fernschauen. Deutschland oder Österreich.
2: Zum Leben Österreich für Karriere Deutschland.
1: Okay. Ähm, unsichtbar sein oder Gedanken lesen können?
2: Gedanken lesen.
0: Social Media oder Bücher?
2: Social Media. Leider.
0: Chips and, <lacht> <lacht> Chips and Comedy oder Nightwash?
2: Chips and Comedy. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ich mal Fall. gedacht das auf jeden ist, Fall. Ich kann nicht meine eigene Show so Sorry, Nightwash <lacht> ist eine coole Show, aber Chips ja. and Comedy ist einfach in meinem Herzen.
0: Absolut, Auf jeden absolut. Julia, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute am Samstag um 9 Uhr in der Früh, bitte das schaut an Julia jetzt nochmal, <lacht> dass sie sich die Zeit genommen hat, dass sie Samstag so früh aufgestanden ist, extra für uns. Ich habe mir sogar extra vielleicht also, also, die
2: Zähne geputzt.
0: War wirklich? War Wahnsinn. Ja. Jetzt,
2: jetzt habt ihr das, habt ihr das okay. auch immer, wenn ihr, wenn ihr Podcast aufnehmt oder wenn ihr in so ein Online-Meeting habt und wenn ihr euch nicht die Zähne geputzt habt, dass ihr das Gefühl habt, die anderen können euren Mundgeruch riechen?
3: Oder bin nicht das? Nein. <lacht> ich,
1: wir haben das eh immer dieses Ding vor dem Mund, diesen Schalldämpfer <lacht> und deswegen <lacht> okay.
0: habe ich aber da nicht so die Angst aber wir, wir putzen uns natürlich auch die Zähne <lacht> also, also,
3: also bei, mir
0: Job, bei mir im Job habe ich das also nicht das Gefühl, dass dass sie das riechen können, aber ich komme irgendwie dreckig vor, wenn ich mir die Zähne noch nicht geputzt habe, vor der ersten Besprechung in der Früh zum Beispiel. Voll. Also das, das kann ich absolut nachvollziehen. Also, ähm, aber du hast ja heute die Zähne geputzt, dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar, auch wenn wir es nicht riechen würden, wenn du dir die Zähne nicht geputzt hättest. Ähm, wir danken dir wirklich von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei warst, es hat uns riesigen Spaß gemacht. Um, und wir wünschen natürlich für deine weitere Karriere alles Gute und drücken dir die Daumen, dass das uh, weiter diesen Verlauf nimmt, den er uh, bis jetzt, oder den die Karriere bis jetzt genommen hat.
2: Ja, vielen Dank. Ich drücke euch natürlich genauso die Daumen, mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht mit euch.
0: Dankeschön. Dankeschön. Danke. Und zum Schluss noch für unsere Hörerinnen und Hörer uh, ein Shoutout, lieber Christoph, weil uh, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ist, das, ist der Voting-Zeitraum für den Ö3-Podcast-Award uh, vorbei. Also man kann bis 6. Februar 12 Uhr voten, heute ist der fünfte, 10 Uhr 4. Ähm, aber wenn ihr das da draußen hört, dann ist das äh, ist der Voting-Zeitraum vorbei und wir wollen uns ganz herzlich bei euch bedanken, uns haben einige Nachrichten erreicht, äh, mit Screenshots, wie ihr gerade das Formular ausfüllt, wie ihr die Stimmen abgibt das ist äh, fantastisch, äh, weiß nicht, Christoph, was willst du noch dazu sagen? Vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, Support ist immer das Wichtigste, glaube ich, davon lebt auch ein Podcast, ich weiß nicht, die Julia wird da wahrscheinlich ein Liter von singen können.
2: Auf jeden Fall, Support ist kein Mord, sagt man immer.
0: Richtig, ja. Und äh, deshalb von Herzen vielen herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören in dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.